0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Et aujourd'hui, on va parler des intelligences multiples de Howard Gardner. Euh, je vous préviens, je préviens tous les formateurs et enseignants, ça va être un petit peu critique. Et la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, dont sûrement vous avez entendu parler parce que c'est très à la mode, très à la mode chez les enseignants, chez les formateurs, chez les chercheurs en sciences de l'éducation. Euh, J'ai eu l'idée d'en parler ici pour deux raisons. D'abord parce que je suis passé très récemment sur France Inter face à quelqu'un qui défendait les intelligences multiples. Je ne dis pas, vous noterez, je ne dis pas la théorie des intelligences multiples, peut-être je le dis parfois parce que c'est l'expression consacrée, mais en réalité, comme on va le voir, ce n'est pas vraiment une théorie ni au sens scientifique, ni même au sens le plus courant. Donc on va dire simplement les intelligences multiples. Et donc voilà, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui défendait cette vision des choses et j'ai eu envie d'aller un petit peu plus dans le détail. Et d'autre part, euh, je viens de finir le... Le chapitre consacré à ces questions, dans l'excellent livre qui porte sur l'intelligence, je crois qu'il a été traduit en français d'ailleurs, qui s'appelle « QI et intelligence humaine » de Macintosh. Euh, donc ça doit être ça en français. Et, et donc c'est un livre vraiment que je recommande à tous ceux qui veulent creuser vraiment et avoir une vision profonde de ce que c'est que l'intelligence, comment c'est mesuré en psychologie, euh, comprendre pourquoi les psychologues sont convaincus presque tous par euh, les mesures de QI avec bien sûr toutes ces limites euh, mais malgré tout ça reste une mesure vraiment bien établie et il y a des bonnes raisons à ça qui sont euh, vraiment exposées dans le livre. Euh, voilà, je vous conseille ça. Et donc, il y, y a une partie qui s'attaque à cette question des intelligences multiples. Et c'est même un, un chapitre un peu plus large, en fait, qui aborde pas seulement les intelligences multiples, mais la question plus générale de savoir, est-ce que, avec les mesures classiques d'intelligence, les mesures de QI, donc vous connaissez sûrement le WISC, la VICE, le voilà abc voilà, toutes ces batteries de tests qui permettent d'obtenir un quotient intellectuel qui sert de mesure d'intelligence, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on rate là-dedans C'est-à-dire, est-ce que, quand on mesure le QI, on a vraiment une idée générale de ce qu'est l'intelligence de la personne qu'on a testée Donc, ce n'est pas sur ça euh, exactement, c'est-à-dire sur la justification du fait que, oui, on a une, une vision générale de quelque chose euh, que, que va porter ce, ce, cet épisode mais sur la question de savoir ce qu'on peut proposer d'autre qui n'est pas pris en compte par le QI et qui pourtant pourrait légitimement être appelé de l'intelligence, une partie de l'intelligence. Alors il y a eu des, des réflexions là-dessus et, et la, les intelligences multiples, l'idée de Gardner euh, est seulement une des propositions. Une autre proposition, je vais juste en dire un petit mot brièvement pour vous dire que les, les psychologues, parce que c'est quelque chose qu'on entend parfois, on dit que les psychologues sont opposés aux idées de Gardner parce qu'ils ont leur, leur précaré, ils ont leur, leur test de QI là, qui marche depuis un siècle, et puis euh, c'est une sorte de sophisme de l'ancienneté, voilà, ça fait un siècle qu'on utilise ça, on ne va pas changer maintenant, et puis surtout on est devenu célèbre en développant les tests de QI, donc maintenant on ne veut pas entendre parler d'autre chose. Mais ce n'est pas ça, en fait, qu'il y a derrière. Alors, je ne dis pas que ça ne joue pas du tout, mais enfin, il euh, y a d'autres euh, psychologues qui proposent d'autres manières d'élargir le champ d'études de l'intelligence, euh, qui, qui expliquent que certains, certaines composantes de ce qu'on pourrait légitimement appeler de l'intelligence ne sont pas prises en compte par le QI et que c'est dommage. Et ces, ces gens-là sont parfois écoutés. Et c'est le cas, par exemple, de Sternberg, donc un, un autre... Une autre personne dont on parle souvent quand on souhaite élargir la définition de l'intelligence telle qu'elle est prise en compte en psychométrie, c'est-à-dire quand on mesure les, la cognition. Euh voilà, Sternberg, par exemple, dit eh bien, il y a quelque chose qui n'est mal pris en compte par, le, par les tests du QI. C'est, par exemple, l'intelligence pratique. C'est bien beau de savoir faire des tests abstraits, des choses sur, sur des puzzles, etc. Mais dans la vie de tous les jours, on est confronté à des problèmes très pratiques. Et dit-il, c'est une autre sorte d'intelligence qui est là en œuvre, qui permet d'appliquer à de la vie de tous les jours euh, des... Voilà, des, des nouvelles solutions, de trouver des solutions, de savoir comment faire. Et cette intelligence pratique, dit-il, est mal mesurée par le QI. Alors, cette idée-là est moyenne, modérément validée, mais quand même, elle, elle est un peu validée par, euh, par certains tests qui montrent qu'effectivement les, comp les compétences pratiques, disons, sont moyennement liées, mais donc pas fortement liées au QI, et que donc le QI euh, échoue à mesurer... Un petit peu tout ça. Alors il y a toute une théorie là-dessus, la théorie de l'apprentissage implicite, des connaissances tacites, euh, qui développent ça. Et voilà, des théories qui disent, en fait, dans la vie, on apprend des choses qu'on ne peut pas exprimer, donc qui restent du domaine de l'implicite. On ne on sait pas l'exprimer, on ne sait pas dire, mais on a une sorte de connaissance, donc on, on sait ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Les critiques qui sont faites à Sternberg, parce que ces critiques, les, les, la théorie de Sternberg, et, Sternberg pardon, est bien hum, établie, si on veut, hein, elle est basée sur, sur des faits assez solides, mais on lui rétorque parfois que en fait, ce qu'il appelle intelligence pratique, eh c'est peut-être plutôt de l'expertise que de l'intelligence, et ce sont deux choses différentes. L'expertise, c'est quelque chose qui se développe à partir de l'intelligence, bien sûr, mais qui dépend beaucoup plus de l'entraînement dans un domaine particulier que de l'intelligence. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Euh, pour donner bien la différence, il a, y, a y a eu des études sur les compétences au jeu d'échecs, par exemple. C'est typiquement un jeu pour lequel on dit qu'il faut être intelligent pour réussir. Eh bien, en réalité, quand on regarde le niveau des joueurs d'échecs débutants, eh bien, il y a un fort lien avec l'intelligence, effectivement. Mais quand on regarde le lien entre l'intelligence et le niveau... Des, des champions, là on ne trouve plus de lien. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas intelligents, hein, ils ont été sélectionnés sans doute parmi les personnes les plus intelligentes, mais ça veut dire que l'entraînement en fait, a tellement plus d'effets euh, au fil des années, parce que c'est ça qui développe l'expertise... Que euh, l'intelligence, la capacité à comprendre de nouvelles choses, etc. Que finalement, c'est l'entraînement qui, qui compte le plus. Et est-ce qu'on peut vraiment appeler l'entraînement si c'est ça qui compte, si c'est l'expertise et l'entraînement qui compte, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'intelligence bah, voilà, on peut penser oui ou non. En tout cas, c'est discutable. Et c'est pour ça que tout le monde n'est pas d'accord avec Sternberg. Mais enfin, on, on ne dit pas que Sternberg est, est un est un fumiste. Hein. On, voilà, il, il est, sa, sa voix est reconnu, il est considéré. C'est quelqu'un voilà, d'important en psychologie sur ces questions-là. Il y a d'autres théories, si on veut, d'autres pistes, en tout cas, pour explorer d'autres types d'intelligence. Et peut-être une des pistes les plus explorées, qui pour l'instant reste balbutiante, on n'est pas encore peut-être bien convaincu dans le milieu des, des chercheurs en psychologie, mais... Mais voilà, encore une fois, c'est reconnu comme de la, de la vraie science, peut-être de la vraie science en devenir, c'est toute la théorie de l'intelligence sociale ou de l'intelligence émotionnelle. Alors quelque chose qui a fait beaucoup de mal, probablement, euh, chez les scientifiques, dans le monde scientifique, quelque chose qui a fait beaucoup de mal à cette théorie de l'intelligence émotionnelle, euh, c'est les, les déclarations grandiloquentes qui ont été lancées par ces fondateurs, ces créateurs, qui ont dit l'intelligence émotionnelle c'est beaucoup plus important que le QI pour prédire la, la réussite professionnelle, c'est ça qui compte dans la vie, le QI c'est nul. Et en réalité tout ce qu'ils qu ont dit ne, ne tient pas quand on essaye de trouver les preuves. C'est exactement l'inverse. Les données vont, vont tout à fait dans le sens inverse. Euh, s'ils avaient été moins de grandiloquents, ils avaient quand même quelque chose de très intéressant à dire, parce qu'effectivement, le quotient émotionnel apporte quelque chose de plus que le QI. C'est-à-dire, quand on regarde, par exemple, la réussite professionnelle, eh bien, on s'aperçoit que, dans certains domaines, l'intelligence émotionnelle est très importante, explique beaucoup de la réussite professionnelle, et que, dans presque tous les domaines, quand on rajoute l'intelligence émotionnelle dans les prédicteurs de réussite professionnelle, au QI, eh bien, on a une bien meilleure prédiction. Ça veut dire que l'intelligence émotionnelle, même si ça n'explique pas tout, même si ce n'est pas la chose la plus importante pour réussir dans la vie professionnelle, eh bien, apporte une part de prédiction qui n'est pas prise en compte par le QI. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et, et on peut légitimement aussi appeler cette intelligence émotionnelle « intelligence », puisqu'il s'agit bien de comprendre, de savoir utiliser, de trouver des solutions, etc., mais dans un cadre un peu différent de ce qui est généralement testé avec le QI. Et par rapport au QI, c'est modérément lié. Alors c'est toujours pareil, on est, on est dans, des, dans des corrélations moyennes, c'est-à-dire que ce n'est pas indépendant. En général, les gens qui ont un QI plus élevé ont aussi un quotient émotionnel plus élevé, mais ce n'est quand même pas parfaitement lié, donc ça ne mesure pas non plus la même chose. Ça ajoute quand même quelque chose. Voilà, ça c'était simplement deux exemples pour vous dire il bah, y, y a quand même des choses euh, comme l'intelligence émotionnelle, comme l'intelligence pratique, qui sont discutées par les psychologues, euh, cher euh, avec lesquelles certains chercheurs, peut-être même beaucoup, ne euh, sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils disent il ne faudrait pas considérer que ça, ça fait partie de l'intelligence, mais ce n'est pas considéré comme de la mauvaise science. C'est peut-être éventuellement, pour le quotient intellectuel, euh, émotionnel, pardon, euh, considéré comme une science un peu balbutiante, un peu jeune, qu'il faudrait encore développer, euh, mais c'est pris au sérieux. Voilà. Ce n'est pas tout à fait ce qui se passe pour les intelligences multiples, on va le voir. Non pas que Howard Gardner soit, soit pris pour un mauvais scientifique en soi, mais ce, ce qu'il raconte sur les intelligences multiples, ça ne prend pas. J'ai eu un, un, une sorte de choc en fait parce que j'avais entendu beaucoup parler des intelligences multiples comme probablement une grande partie d'entre vous. Euh, on en entend parler partout. On nous dit que c'est que c'est la révolution euh, dans le monde de, de la mesure de l'intelligence. Je me souviens qu'il y a eu d'un numéro spécial. Je ne sais pas si c'était le point le nouvel ops Enfin, voilà, il y a régulièrement des numéros spéciaux pour nous expliquer que c'est une vraie révolution et que c'est comme ça maintenant. Ça, ça c'est ce que disait euh, sur France Inter, la personne qui était en face de moi, elle disait autrefois on mesurait l'intelligence par le QI et aujourd'hui on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs sortes d'intelligence. C'est pas du tout ce qui se passe quand on regarde la littérature scientifique, il y, y a un décalage total, dans la littérature scientifique, la, les intelligences multiples de Gardner ne sont quasiment jamais citées, sauf par Gardner et ses étudiants, voilà, ce qui est un signe que ça n'a pas pris, c'est pas, pas forcément le signe que c'est pas bon, hein, mais c'est un signe en tout cas que ça n'a pas convaincu la communauté. Et pourtant, bah, les psychologues sont au courant que ça existe, hein, parce, que, parce que Gardner est quand même célèbre, parce qu'il il publie correctement, etc. Donc ils, ils savent que ça existe, mais ils sont pas convaincus. Alors on va essayer de voir pourquoi, et, et voir surtout que ça n'est pas pour ce qu'avance souvent les tenants de l'intelligence multiple donc, dont, dont je vous parlais tout à l'heure et qui disent en fait si ça n'a pas pris c'est uniquement parce que les gens sont opposés à Gardner parce qu'ils sont attachés à cette vieille idée euh, d'une un, intelligence unique euh, etc. Alors en fait c'est pas ça et on va détailler un petit peu les critiques peut-être les plus importantes euh, qui sont faites aux intelligences multiples de Gardner. Une des premières raisons qui sans doute explique euh, le peu d'intérêt euh, que montrent les chercheurs en psychologie pour les intelligences multiples de Gardner, euh, c'est la raison pour laquelle Gardner a développé ce qu'on appelle souvent une théorie, mais on va voir que ce n'est pas vraiment une théorie. En réalité, il a, et Gardner le dit presque comme ça, hein, il a développé euh, ce, cette idée des intelligences multiples, non pas pour des raisons scientifiques, mais pour des raisons qu'on pourrait dire humanistes ou morales. Alors c'est très bien d'avoir évidemment des raisons humanistes ou morales, mais ce n'est pas ça qui fonde euh, correctement une théorie scientifique. L'idée de Garner, au départ, c'était la suivante. C'est-à-dire qu'il y a des enfants dans les écoles, et puis des gens à l'extérieur, qui réussissent des choses. Par exemple, ils sont très forts en sport, ils sont très forts en musique, euh, mais on ne on, on les, on les valorise pas suffisamment. Il dit, voilà, quelqu'un qui est très fort en sport et qui est mauvais en maths, à l'école par exemple on va lui dire qu'il n'est pas intelligent, que d'accord, il est fort en sport, mais ce pas valorisé. Et la solution proposée par Gardner, c'est d'appeler toutes les compétences, je exagère un tout petit peu, mais ce serait ça, ce serait d'appeler toutes les compétences des intelligences et de dire, bah, au lieu de dire qu'il est fort en sport et qu'il n'est pas intelligent, on va dire qu'il est intelligent en sport. Voilà. Et avec ce changement de vocabulaire, eh bien, on va réussir à faire en sorte que d'autres compétences soient valorisées. Alors vous voyez que c'est peut-être, euh, ce, ce serait peut-être efficace d'ailleurs hein, de se mettre à appeler intelligence tout et n'importe quoi, mais c'est évidemment pas une bonne raison scientifique pour dire que l'intelligence est mal mesurée par le QI et qu'il faut prendre en compte les, les compétences sportives ou musicales. Euh, Gardner n'a pas de définition de ce qu'il va appeler une intelligence. Et il ne nous dit pas clairement ce qu'il appelle une intelligence. Il y a un ensemble de critères qui donne, comme par exemple le fait que ce soit localisé dans le cerveau, on ne sait pas pourquoi il y a ce critère, c'est assez étrange, le fait que ce soit indépendant pardon, des autres mesures d'intelligence. Euh, et puis, voilà, il y a un, un ensemble de critères comme ça qui, qui liste, hein, qui permettent normalement de définir ce qu'il va appeler les intelligences, sauf qu'en réalité, quand on regarde les intelligences que lui définit euh, ne vérifient pas ces critères et certaines compétences qui vérifient ces critères ne sont pas retenues. Par exemple, la reconnaissance des visages Gardner dit bah c'est vrai, oui, la reconnaissance des visages, il y a des différences, il y a des gens qui reconnaissent bien les visages, d'autres pas. Eh bien, ça, ça vérifie tous mes critères, mais comme ce n'est pas valorisé dans notre société, on ne va pas le mettre. Et donc, il décide de ne pas mettre d'intelligence de reconnaissance des visages. Ce, le nombre d'intelligence varie régulièrement, ça a changé, c'était 7, ça a été plus, ça a été, maintenant c'est 8 dans, dans ce que j'ai lu là de dans les dernières choses que j'ai lues mais ça, voilà, ça varie euh, sans arrêt donc c'est même pas une théorie fixe voilà, ça change tout le temps il n'y a pas de critères pour définir les différentes intelligences mais il y a quand même des prédictions puisqu'il nous dit puisque Gardner nous dit eh bien c'est les différentes intelligences donc on va garder les huit hein, les huit qui, la, qui sont les plus stables disons c'est le noyau des intelligences selon Gardner on a l'intelligence linguistique l'intelligence logico mathématique qui est bien mesurée par les tests de cuit l'intelligence visio-spatiale, donc la capacité à faire des, des puzzles un petit peu, euh, l'intelligence musicale, kinesthésique, donc liée, euh, liée au, au corps, euh, naturaliste, euh, la capacité à comprendre les, les sciences de la vie, par exemple, et les deux dernières sont les intelligences interpersonnelles et intrapersonnelles. Voilà, les huit intelligences définies par Gardner. Et donc, une des rares choses qui nous affirme sur ces huit intelligences, c'est qu'elles sont indépendantes. Donc ça veut dire que normalement, si on les mesure et qu'on calcule des coefficients de corrélation qui nous disent si c'est lié ou pas, on devrait trouver des coefficients de corrélation autour de zéro qui nous disent qu'il n'y a pas de lien entre l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique, par exemple. Or, il se trouve que l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence visio-spatiale, donc les trois premières définies par Gardner, sont mesurées Très directement, dans les tests de QI, parce que vous savez que dans les tests de QI, on n'a pas seulement le QI total, on a aussi des sous-scores, on a des scores différents, et il y a des scores qui correspondent à l'intelligence linguistique, souvent on, a, on appelle ça l'intelligence cristallisée, l'intelligence logico-mathématique, ça correspond assez bien à ce qu'on appelle l'intelligence fluide, et puis l'intelligence spatiale de Garner, ça s'appelle comme ça, ça s'appelle l'intelligence spatiale Or, on a des données considérables sur ces trois types d'intelligence obtenues par différents tests, et on retrouve à chaque fois la même chose, c'est très corrélé. Donc, ce n'est pas du tout indépendant. Ceux qui ont des scores élevés en visio-spatial, par exemple, intelligence visio ont en général aussi des scores élevés en intelligence logico-mathématique et linguistique. Donc, on a dit à Gardner, voilà un premier problème. Vous prétendez que ces trois intelligences sont indépendantes, elles ne le sont pas. Autre problème, et après je vous donne la réponse de Garner, autre problème identique se pose avec les deux derniers, euh, deux dernières intelligences de Garner qui sont l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, et ça correspond assez bien à ce que d'autres psychologues appellent l'intelligence sociale d'un côté et l'intelligence émotionnelle de l'autre. Or, là encore, non seulement les deux sont liés à chaque fois qu'on essaie de les mesurer correctement, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y, y a eu des discussions sur la bonne manière de mesurer ça, euh, ça semble très lié, mais même plus que ça, on a vraiment l'impression qu'en fait, ça mesure la même chose. C'est-à-dire que la capacité à gérer ses émotions, c'est aussi la capacité à comprendre les autres. Euh, et voilà, du coup, on se demande même s'il faudrait les séparer. Euh, et ça, pareil, voilà, on, on dit à Gardner, ben, les deux dernières, c'est pareil, c'est très lié, probablement ça mesure la même chose. Que répondez-vous à ça Et Gardner nous dit, je réponds que toutes vos mesures ne valent rien parce qu'elles sont faites par des tests des sortes de questionnaires, des batteries de tests qu'on fait dans, dans, en laboratoire dans un bureau avec des consignes verbales et mes intelligences ne peuvent pas se mesurer comme ça. Voilà. Alors on lui dit « Eh bien alors, dites-nous comment mesurer vos intelligences, qu'on puisse vérifier qu'elles sont indépendantes ?» Et là, il répond qu'il n'est pas là pour mesurer quoi que ce soit. Et c'est là que vous voyez que ce n'est pas une théorie scientifique les intelligences multiples de Gardner. Parce que quelqu'un qui dit « Mes intelligences sont indépendantes les unes des autres » mais il n'existe aucun moyen de les mesurer et si vous voulez mesurer, je vous dirais que ça ne marche pas parce que c'est fait avec un test, euh, bah, ça veut dire que ce n'est pas testable. Voilà. Donc il déclare qu'il existe quelque chose qu'on ne peut pas mesurer et qui a telle et telle propriété. Ça n'est pas une théorie scientifique. Voilà. Et alors on pourrait dire que bah, c'est peut-être une théorie au moins au sens euh, usuel, c'est-à-dire une hypothèse. Hein. Quelque chose comme ça. Moi j'appellerais plutôt ça une idée. Mais voilà. bon, Disons une hypothèse. Est-ce que c'est vraiment une hypothèse ben, c'est même pas suffisamment... Vous avez entendu quand je vous, je vous disais comment il, a, il, il présente ces choses. C'est même pas bien construit. C'est-à-dire, il manque quelque chose pour que ce soit une hypothèse précise. Disons voilà, C'est une hypothèse, mais c'est pas une hypothèse précise. Parce que quelqu'un qui vous dit il y a des intelligences, en voici huit, mais en fait, on pourrait en mettre deux autres, en enlever ou changer ça, et, et qui n'a pas de critères pour au moins nous dire quelles sont les différentes intelligences qu'il faut prendre en compte. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas prendre... Le, le, la reconnaissance des visages dans les intelligences, pourquoi est-ce que c'est pas une intelligence Il nous dit parce que c'est pas valorisé dans la société mais c'est justement parce que qu'il trouvait que le sport était pas assez valorisé ou les compétences manuelles euh, qu'il a appelé ça une intelligence donc il y, y a quelque chose d'assez étrange là-dedans et voilà c'est pour ces raisons-là et non pas pour conserver un précaré ou, ou, ou une puissance ou je ne sais quoi que les psychologues ne sont pas convaincus par l'idée des intelligences multiples de Garner et je pense que même ceux qui seraient convaincus de toute manière ne peuvent pas faire grand chose parce que comment voulez-vous faire de la recherche sur un, quelque chose qui n'est pas mesurable euh, et qui n'est pas défini euh, ça devient évidemment un petit peu compliqué Voilà et ben pour finir sur ces questions d'intelligence multiple, je vais simplement euh, bon j'étais assez assez bref mais je pense avoir donné les idées principales. Je vais simplement vous donner la défini, la, la conclusion pardon de de Macintosh, l'auteur du livre euh, QI et intelligence humaine, qui passe tout ça en revue avec ce, ce merveilleux chapitre sur ce qui manquerait éventuellement. À, aux mesures d'intelligence. Et Macintosh conclut en disant que l'idée de, de Garner, de faire en sorte qu'on reconnaisse mieux certaines compétences, est, est, est évidemment tout à fait honorable. Et il se demande simplement, est-ce que appeler ça intelligence, c'est vraiment la bonne solution il se pose aussi la question de savoir si c'est vrai que, comme le dit Gardner, les autres compétences sont, sont tellement moins valorisées dans la société. Et il prend comme exemple la comparaison entre un grand joueur de football, une star du rock'n'roll et un chercheur. Et il se dit, je n'ai pas vraiment l'impression que le, la star de rock soit moins appréciée ou moins valorisée que le chercheur. Euh, qui pourtant a priori a quelque chose qui ressemble plus à l'intelligence telle que mesurée par le QI alors que euh, la, la rockstar a plutôt quelque chose comme l'intelligence musicale de Gardner que pour l'instant on n'appelle pas intelligence. Voilà. Et alors pour finir je, je répéterai aussi ce que disait Franck Ramu sur cette question où il disait qu'en en fait toutes ces choses que, dont Gardner nous dit qu'il faudrait qu'on les étudie, qu'on les valorise, etc., sont déjà étudiées. À défaut d'être valorisées, je ne sais pas si c'est suffisamment valorisé. Ça, c'est une question politique, ce n'est pas une question scientifique de savoir si c'est suffisamment valorisé ou pas. Euh, mais elles sont déjà étudiées. Et par exemple, les compétences musicales, on n'appelle pas ça généralement de l'intelligence musicale. Après tout, on pourrait, pourquoi pas. Mais c'est étudié. Il voilà, y, y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Euh, pareil pour le sport. Il y a, y a, médecine, pardon, y a de la, de la psychologie du sport qui essaye de voir comment, comment on trouve la motivation, ce qui explique aussi les compétences sportives euh, du côté psychologique, etc. Il y a beaucoup de travaux. La seule différence, c'est que contrairement à Gardner, on n'appelle pas ça des intelligences. On appelle ça des compétences ou des capacités ou des dons ou je ne sais quoi. Et par exemple, comme, comme on a déjà parlé des surdoués plusieurs fois, eh bien, on parle plus généralement de haut potentiel. Euh, haut potentiel intellectuel, ça veut dire euh, surdoué au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire avec un QI très élevé. Mais il y a aussi beaucoup d'études sur les hauts potentiels artistiques, les hauts potentiels en leadership, les hauts potentiels euh, créatifs. C'est encore autre chose, d'un petit peu différent. Et voilà, tout ça... Donc c'est des choses qui sont étudiées, qui ne sont pas dévalorisées du côté de la recherche. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas dévalorisé du côté de, de l'éducation. Mais du côté de la recherche, ce n'est pas spécialement dévalorisé. Simplement, on trouve que ça ne rentre pas dans la définition qu'on a de ce qu'on appelle l'intelligence et qui est généralement considérée comme ce facteur général qui explique pourquoi les apprentissages plutôt intellectuels vont plus ou moins vite selon les individus. Voilà, donc vous voyez que probablement, euh, ça les intelligences multiples n'ont pas convaincu du côté de la recherche pour d'excellentes raisons, parce que c'est pas une théorie aboutie, c'est même, même au sens usuel de théorie, c'est une hypothèse qui n'est même pas complètement définie sur quelque chose dont on nous dit qu'on ne peut pas le mesurer donc qu'on pourra jamais rien vérifier, euh, donc voilà, c'est pas c'est pas un bon concept, c'est pas une bonne idée scientifique, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un jour quelqu'un fera quelque chose de bien avec, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et du côté de l'éducation, en revanche, ça plaît pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, ça plaît non pas parce que c'est vrai, mais ça plaît parce qu'on se dit, ah bah c'est super parce qu'avec cette théorie de l'intelligence, on va pouvoir valoriser tous les élèves. Euh, c'est absurde, on n'a pas besoin d'appeler intelligence tout et n'importe quoi pour pouvoir valoriser les élèves. Et, et si on poursuit dans cette voie de manière logique. Il faudrait appeler intelligence tout ce qu'on veut valoriser. Et donc, par exemple, la gentillesse, on ne pourrait pas appeler ça de l'intelligence. Et ça ne cadre pas du tout avec les théories psychologiques qui nous disent « ça, ça fait partie de la personnalité, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. » Mais c'est quelque chose qui est étudié aussi, et on peut le valoriser, on peut trouver que c'est très bien. Mais pourquoi appeler ça une intelligence Il n'y a aucune raison. Voilà, donc, contrairement à ce qui est souvent annoncé, je dirais presque l'inverse, hein, on nous dit les psychologues rejettent les intelligences multiples pour de mauvaises raisons, la théorie des intelligences multiples pour de mauvaises raisons, et dans l'éducation, on a compris que c'est ça qui est bon, et vrai, et moi je dirais exactement l'inverse, on a rejeté ce qui n'est pas encore une théorie, les intelligences multiples de Garner, du côté de la science, parce que ça ne tient pas debout, et au contraire, du côté de l'éducation, on l'a Valorisé, on l'a accepté pour de très mauvaises raisons, c'est-à-dire pas parce que c'est juste ou que c'est validé ou qu'il y a des arguments pour, mais simplement parce que c'est perçu comme bien, bon pour les élèves, c'est perçu comme quelque chose de moralement défendable, parce qu'on va pouvoir dire du bien de tous les élèves, euh, sans faire l'effort de, de dire que l'intelligence, ça n'est pas tout, parce que les, gens, les psychologues qui travaillent sur l'intelligence n'ont pas dans l'idée j'espère que c'est le cas de tout le monde, presque, euh, Non pas dans l'idée que l'intelligence est la mesure euh, extrême de la qualité d'un être humain, évidemment. Il n'y a pas que l'intelligence dans la vie. Et notamment, ne serait-ce que pour la réussite scolaire, par exemple, euh, pour terminer là-dessus, euh, la motivation et le travail, finalement, ça, ça compense parfois très largement l'intelligence. Donc voilà, il ne faudrait simplement pas prendre l'intelligence pour ce qu'elle n'est pas, pour la théorie ultime de la valeur de l'homme, et à partir de là, on n'a pas besoin de s'amuser à appeler intelligence euh, toutes sortes de compétences pour qu'elles soient valorisées, pour aller valoriser indépendamment de ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse jusqu'à la prochaine fois. Sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel.